0: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Если вы не хотите проводить слишком много времени в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Я расскажу вам, что пишут и говорят об актуальных событиях в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о сроке за анекдот, о спорах вокруг общества «Мемориал», которому грозит ликвидация за несоблюдение закона об иностранных агентах, и о признании Валерия Рашкина, который стрелял в кабана, а попал в лося. Красногорский гражданского активиста Михаила Шендакова обвинили в возбуждении ненависти либо вражды к сотрудникам Росгвардии за ролик в Ютьюбе, где он рассказал анекдот про Росгвардейца. У выхода издания из суда Шендаков сказал каналу «Росньюз», что это хорошая новость.
1: Радостные новости для всех. В первую очередь радостные новости для моих разоблачителей. У меня их тоже много, которые кричат: что почему-то Шендакова не сажают никогда. Очень подозрительно. Но вот для них сообщаю очередную радостную новость. Три года условно я получил по этому делу. То есть это подтверждает, что я агент ФСБ, стукач. Вот Еще радостная для кого? А для соратников тоже радостная. Потому что не пять лет, не четыре, а что мы свободе. В расстройстве только путеноиды.
0: Сейчас будут злиться, ядом плескать. Пять он на свободе. Хотя в колонии отставного полковника Шендакова не отправили, условный срок – это тоже срок. Шендаков – личность колоритная. Его уже арестовывали на митингах, в том числе у массовой прогулки в сторону Кремля в прошлом году. Илья Азар.
2: Лично с полковником Шендаковым не знаком, но в спецприемнике номер два в дворике для прогулок на стене видел оставленную им надпись. Очень она меня веселила и поддерживала бодрость духа все две недели ареста. Такого-то числа полковник Шендаков пленен оккупационными силами. Поздравляю полковника с тем, что он на свободе, хотя то, что он осудит за анекдоты, как при СССР, это, конечно, грустно.
0: И все-таки новость про то, что в России кто-то снова получил срок за анекдот, сразу пошла в народ. Твиттер «Вашингтонский обком».
3: В Подмосковье полковник в отставке получил три года условно за анекдот про росгвардейца. Ну, наконец-то, вот теперь
0: заживем. Андрей Казенко.
3: А хороший хоть анекдот-то
0: был. Алексей Ковалев. За хороший пять дают. Тут надо уточнить, что обвинения в адрес Шендакова были связаны не столько с анекдотом, сколько с его собственными комментариями к нему. Сам анекдот можно легко найти в сети. По ключевым словам, росгвардеец приходит в себя на операционном столе. Речь там идет о враче, который отрезал росгвардейцу не ту часть тела. По поводу видеоролика Шентакова тоже судят не в первый раз. Об этом он упомянул в интервью «Радио Свобода».
1: Я, как всегда, распалившись, призвал всех врачей так это и поступать, как в анекдоте. Вот. Это призыв к насилию. Пострадавших нет, но это не влияет. Суд все равно и без пострадавших меня накажут по всей строгости путинских законов. Причем это уже второй суд. За подобный же ролик, подобное выступление меня судили 2 февраля, я получил условный срок 2,5 года и массу ограничений.
0: 2 февраля тот же Красногорский суд приговорил Шендакова к двум годам условно за возбуждение ненависти либо вражды и публичные призывы к экстремизму в интернете из-за ролика под названием «Сурков обещал Донбассу войну». Суд посчитал, что в этом видео Шандаков призывает зрителей к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ. Но в сети мало кто сомневается, что недалек тот день, когда сроки будут действительно давать за анекдоты. Лев Юнгельсон.
3: Вспоминается анекдот про Брежнева. «Леонид Ильич, какое у вас хобби? Анекдоты о себе собирать». И много собрали четыре
0: лагеря. Зато в наши дни запросто сажают за репосты, отмечает социолог Александра Архипова. «Для нас создал Роскомнадзор межпоколений мост. Мой дед сидел за анекдот, я сяду за репост». Это Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». В следующей части речь пойдет об организации, которая может скоро поплатиться, в том числе за то, что ведет списки тех, кто нынче сидит за репосты. Иск о ликвидации признанного иностранным агентом общества «Мемориал» остается одной из важнейших тем сетевых дискуссий. На этой неделе пройдет первый суд по иску о ликвидации «Мемориала» за несоблюдение закона об иностранных агентах. С призывом отозвать иск обратились в Генеральной прокуратуре первый президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, оба лауреаты Нобелевской премии мира. На канале «Новой газеты» Дмитрий Муратов выразил поддержку «Мемориалу» от себя лично и от лица всей редакции.
4: Когда у нас в стране пытаются реабилитировать Сталина, мемориал продолжает реабилитировать жертв сталинских репрессий. Когда у нас пытается правительство, власть улучшить прошлое, мемориал делает все, чтобы изменить будущее, чтобы не повторилась та страшная история, которая перемолола страну. Мемориал, на мой взгляд, это важнейший антидот от репрессий, от того, что можно... Убрать ценности от того, что можно насилием, легкой доступностью к насилию карать людей и управлять людьми. У нас сложная ситуация в стране. У нас, с одной стороны, президент содействует установлению памятника академику Андрею Сахарову на площади рядом с созданием Академии наук а с другой стороны закрывают мемориал, ликвидируют мемориал. Это и есть настоящее детище Андрея Дмитриевича Сахарова. У нас таки борется представление о двух мемориалах, безопасном памятнике и опасном, действующем, все помнящем, потрясающем устройстве хранения памяти, мемориале, который мы любим и знаем.
0: Многие комментаторы благодарны Горбачеву и Муратову за их публичное выступление.
5: Наталья Радько. Нобелевские лауреаты Горбачев и Муратов поддержали мемориал. Это хорошо. Плохо то, что не Нобелевские лауреаты авторитеты в стране, а потомки палачей в законе и стукачей. Твиттер сержант Лис.
2: Можно ругать и относиться к Горбачеву как угодно. Да, не все при нем шло гладко, лилась кровь свободолюбивого народа. Да, не все его меры были правильными, но вот только за мемориал, когда многие звездуны, политики в своей пасти позакрывали, он попросил за них. А где остальные?
0: Остальных на самом деле не так уж и мало. Открытое письмо в защиту мемориала подписали сотни деятелей культуры, как в России, так и за ее пределами, в том числе Стивен Фрай, Том Стоппорт, Джон Кудзея и другие. Среди известных российских имен Юрий Нарштейн, Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Андрей Макаревич. Небывалый размах общественной кампании в защиту мемориала отмечает в передаче «Статус на Москвы» Екатерина Шульман.
6: Как вы понимаете, мемориал это одна из старейших и наиболее авторитетных правозащитных организаций в России. Она старше Генеральной прокуратуры в ее нынешнем виде. Она старше Российской Федерации в ее нынешней форме. В ее правление первоначально входил Борис Ельцин еще в 1989 году. Поэтому общественное возмущение достаточно широкое. Я бы обратила внимание на такое проявление этого общественного возмущения, как многочисленные заявления организации в поддержку мемориала. Поскольку речь идет вот именно об уничтожении организации, мне кажется, это особенно важным. Огромный список этих структур, это и правозащитные организации российские и зарубежные, ну, кстати говоря, СПЧ, о котором редко у нас появляется случай поговорить, тут внезапно проснулся и не просто заявил, как он сделал это в деле Зуева, в деле Шанинки силами одной из комиссий, а все-таки проголосовал большинством голосов за такое же заявление в поддержку из призывом к прокуратуре, значит, отозвать свой иск и не безобразничать. На сайте Change.org
0: опубликована петиция «Руки прочь от мемориала». Целью создателей – собрать 100 тысяч подписей к 23 ноября, когда по делу мемориала пройдут предварительное слушание в суде. Для суда эта кампания, скорее всего, аргументом не станет. Но люди, которые выступают за мемориал и члены этой организации – это сила, которая могла бы и дальше влиять на происходящее в стране, отмечает журналист Кирилл Шулика.
3: «Вообще меня очень радует та общественная кампания в защиту мемориала, которую я вижу. Она офигенно важная, и результат она сама по себе». Мемориал же никуда и после решения суда не денется, чтобы вы понимали, ибо это люди, причем подвижники, а не бумаги с печатью.
0: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков несколько дней назад заявил, что с мемориалом давно есть проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства. Многие комментаторы уверены, что проблемы есть не у мемориала, а у российских властей. Михаил Ходорковский.
7: Троих ментов отпускают после того, как они изнасиловали девушку на улице. Другому менту, стрелявшему в девочку-подростка, дают условку. В колониях массово пытают, но проблемы у них с мемориалом.
0: Твиттер, пан доктор.
2: Ясно, что мемориал – враги для Путина. Его режим держится на том, что силовики знают о своей безнаказанности. А если бы начали открывать архивы, они бы задумались, ведь про их преступления тоже откроют архивы в будущем. Борьба с мемориалом – вопрос выживания для Кремля.
0: Если мемориал будет ликвидирован, общество может утратить доступ к созданной им базе данных о репрессиях. На это указывает в том числе и независимый исследователь Дмитрий Шабельников. В условиях, когда государство, на
3: словах осуждая советские репрессии, и даже открывая памятники их жертвам, продолжает во многом скрывать архивную информацию, мемориал взял на себя координацию этого огромного труда – вытаскивание всей доступной информации, ее обработки и сведения в одну базу, доступную любому желающему. Сегодня это очень важный и теперь уже удобный инструмент не только для родственников, но и для любого исследователя или просто интересующегося историей России 20 века. Эта база – настоящее сокровище и важное культурное достояние при всех ее недостатках, вызванных не только обстоятельствами создания, но и все той же проблемой ограничения доступа к архивам.
0: За сохранение уникальной базы мемориала выступают и многие охранители. Егор Холмогоров на своем YouTube-канале предложил не ликвидировать общественный мемориал, а переформатировать его, то есть попросту отобрать базу данных у тех, кто ее создавал и поддерживал.
8: Нам нужна память. Настоящая память о кровавом терроре, который начался не в 1937-м, а в 1917 И в 1956-м только начал заканчиваться. Нам нужна память обо всем, что с нашим народом случилось в этой эпохе. В списке расстрелян посаженных и сослых, базы данных, опубликованные уголовные дела, исторические исследования и память. И когда сегодня наши силовые структуры все больше ограничивают доступ к документам о коммунистическом терроре, эта вещь совершенно недопустима. Нам нужно не запрещать мемориал к радости нео а его глубоко реформировать, убрав оттуда хорошелицах политических рантье и пригласив туда настоящих серьезных исследователей, а такие есть. Демшизу не подпускать на пушечный выстрел, зато работу интенсифицировать раз в десять.
0: Холмогорова поддержали другие правые консерваторы, которые сформулировали его предложение еще более коротко и емко «Превратить мемориал в общество память». Наталья Осипова. Переименовать мемориал в память – это хороший троллинг у Егора Холмогорова. Но самое важное, всерьез, это сохранить архивы и данные о репрессированных. Из госархивов добыть эти данные очень непросто. Нужна открытая база в общем доступе. Это несомненно. Расприватизация темы репрессий – это очень правильно. Отдельная большая дискуссия развернулась после статьи Григория Явлинского, в которой бывший лидер «Яблоко» связал преследование мемориала с умным голосованием.
7: В сентябре 2021 года на выборах в Госдуму коммунисты увеличили свое представительство с подачи так называемого «умного голосования», двигателями которого стали многочисленные представители постсоветской интеллигенции. В стране прошла громкая агитационная кампания за коммунистов, сталинистов, боевиков-прилепенцев. В результате влияние их идей стало куда более ощудимым, чем ранее. Тем самым власти получили сигнал о приемлемости для общества, усиления репрессий и о том, что они при этом не встретят осмысленного ответа, поскольку от остатков здравого смысла отказались даже те, кто как бы призван его отстаивать.
0: Многим комментаторам кажется, что остатки здравого смысла покинули бывшего лидера партии Яблоко, который продолжает критиковать проекты команды Навального, несмотря на то, что выборы давно прошли, Навальный давно сидит в колонии, Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистской организацией, а соратников Навального преследуют за связь с его штабами задним числом. Дмитрий Колезев.
2: Григорий Алексеевич Евлинский не дает о себе забыть. Вот выпустил очередную статью об уничтожении мемориала и вроде как выступил в защиту, но при этом не применил заявить, что атака на мемориал стала следствием умного голосования, которое да привело в Госдуму коммунистов и тем сделало возможным такой шаг. В общем, коварный Алексей Навальный сидит и из тюрьмы уничтожает остатки гражданского общества в России, негодяй этакий. А Явлинский нас от него защищает. Но ну, я гиперполизирую, конечно. Но вообще, видимо, это ни одного Явлинского мысль. Лев Шлосберг недавно в Твиттере писал, что происходящее вокруг мемориала стало следствием выборов в Государственную Думу. Победа «Единой России» и усиление КПРФ. Правда, слова «умное голосование» Шлосберг все-таки не произнес, но его мысль творчески развил Григорий Явлинский.
0: Лидер «Псковского яблока» Лев Шлосберг выступил с этой идеей в том числе и на своем YouTube-канале.
2: Имеет смысл напомнить всем людям и организациям иностранным агентам, всем, кто поддержал КПРФ, что в том числе голосами депутатов Государственной Думы от этой партии был принят этот варварский закон и все изуверские поправки в него, о СМИ иностранных агентах и о кандидатах в депутаты иностранных агентах. Депутаты фракции КПРФ голосовали за эти законы, начиная с 2012 года. Более того, депутаты от КПРФ были инициаторами внесения проектов этих законов. Это и есть реальная позиция политической партии КПРФ. Для КПРФ поддержка этого закона ⁇ сознательный политический выбор. Признанных иностранными агентами ⁇ Мемориал, Ассоциацию ⁇ Голос ⁇ Команду 29, Средства массовой информации, отдельных граждан ⁇ сейчас уничтожают политически, морально и физически по нормам федерального закона полностью
0: поддержанного КПРФ. Критикует членов Яблока бывший кандидат депутаты Анастасия Брюханова.
5: Я не понимаю, что должно было произойти с политиками, которые долгие десятилетия называли себя оппозицией, чтобы они внезапно стали оправдывать и даже легитимизировать репрессии. А что вы хотели? Вы же сами проголосовали. И теперь Путин и все остальные имеют полное право на репрессии. По сути, именно это и пытаются продвигать Лев Шлосберг, Григорий Явлинский и другие представители партии «Яблоко». Хотя и сторонники Навального, и те, кто голосовал по их рекомендациям, и кандидаты, прошедшие благодаря им, и сам Путин – прекрасно ясно понимают, что это не так. Все знают, что избранные случайные люди, табуретки без имени и поддержки, поддержанные вопреки, они а благодаря. Но на сцену вышли проигравшие все опытные политики, которые решили обвинить народ, по сути, жертву в том, что их репрессируют. Хочется лишь верить, что когда они обвиняют жертву в том, что она сама виновата в репрессиях, они за закрытыми дверьми не радуются, мол, так этой жертве и надо.
0: Следующей жертвой, между тем, может стать главный бенефициар умного голосования, а именно Коммунистическая партия Российской Федерации или, по крайней мере, один из ее ярких представителей. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. Вернемся через минуту. Не переключайтесь. Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое. Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов. Слушайте подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Депутат Валерий Рашкин, которого поймали ночью с разделанным лосем в багажнике машины, все же признал, что убил его сам. Но положение свое этим ничуть не улучшил. В своем видеообращении Рашкин заявил, что стрелял в лося, потому что принял его за кого-то другого.
9: Ты соединился к друзьям, перекусил, попил чаю, утолил голод. Спиртные напитки я не употребляю. И во время застолья Владимир Матросов сказал, что рыбалка уже организована, ну и с охотой, если возникнет желание, тоже все в порядке. Охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть. Не доверять этим словам у меня не было никаких оснований, так как до этого никогда не было ни одного случая, чтобы что-то не было оформлено для проведения охоты и участия в ней по приглашению. В отдалении от домика фермерского хозяйства я, выезжая из какой-то лесной просеки, увидел расположенное посреди леса между его опушками поляну. Увидел в бинокле силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне ну, полубоком посреди кочек с опущенной в высокую траву головой по направлению от меня в сторону противоположной опушки леса. Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и смотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал.
0: Звучит не более достоверно, чем предыдущая версия депутата, что он якобы нашел уже убитого лося и решил подвести его в полицию в разделанном виде. Если Валерий Рашкин думал, что после выхода этого видео его оставят в покое – он жестоко просчитался. Юрий Лоза. По всем каналам и в сети склоняют признание депутата от КПРФ
3: Рашкина, где тот пытается убедить нас, что Лося он убил случайно, так как перепутал его с кабаном. Причем, как выяснилось, смотрел он в тепловизор за 380 штук, который
0: позволяет рассмотреть пол бурундука. Конечно, все это звучит нелепо, но то, с каким рвением пропаганда взялась за Рашкина, вызывает некоторое подозрение, отмечает Дмитрий Аграновский.
7: Даже с точки зрения официальной пропаганды, власти явно перебарщивают с травлей Валерия Рашкина. Ведь с утра до вечера по всем каналам. Помню, когда чиновники охотились с вертолета на краснокнижных моралов, ничего подобного мы не слышали. Причем результат будет прямо обратный, вызовет к Валерию Федоровичу сочувствие. Я уж не говорю о том, что это явное, неприкрытое давление на следствие и суд, плюс откровенное нарушение конституционного принципа презумпции независимости.
0: Очевидно, что против депутата развернулась серьезная кампания, пишет лингвист Ирина Левонтина. Меня никто не заподозрит в симпатии ни к коммунистам, ни к браконьерам. Но то, как эти шакалы сейчас куражатся над Рашкиным, это отвратительно. Даже мне позвонили из телевизора, хотели лингвистический комментарий к его рассказу. Слишком многим Рашкин был неудобен, комментирует профессор Шайнуки Григорий Юдин.
2: Давайте я это скажу. Валерия Рашкина собираются лишить мандата за то, что он пытается представлять граждан, а не политических менеджеров. Это именно Рашкин открыл в московской КПРФ двери для молодого поколения, которое готовы и умеет разговаривать с людьми на другом языке и биться за их интересы. Это во многом благодаря Рашкину в Мосгордуме есть десяток настоящих депутатов. Это Рашкин дал в московской КПРФ дорогу тем, кто готов экспериментировать. Например, Михаилу Лобанову, который не состоит в партии, но умеет разворачивать. Низовые демократические кампании. Это Рашкин вписался за науку весной, когда принимался безумный закон о просвещении, и во многом благодаря поддержанной им кампании этот закон пока спит, а регламенты для него правительству писать отказалось. Так что мне лично есть за что сказать спасибо Валерию Рашкину. Я ничего не понимаю в властях и кабанчиках, зато я уверен, что вся Государственная Дума хохочет над поводом, который придумали для лишения Рашкина мандата.
0: История с лосем была очевидным образом спланирована, что не отменяет того факта, что Валерий Рашкин много и не умело обманывает, отмечает на своем канале Майкл Наки.
2: Тут, надо сказать, несколько вещей. Первое, ну, жалко, что он в эту ловушку попался. Очевидно, что его будут всячески везде провоцировать, за ним будет слежка и прочее. Ну, то есть, один из самых активных оппозиционеров. И не предугадать, что его попытаются на чем-то поймать, было, конечно, супер недальновидно с его стороны. Второе, что мне не понравилось, что он соврал нам. Ну, то есть, он же говорил, что я нашел эту а пушу лося, а не застрелил его. И это тоже не очень классно. Ну, то есть, да, понятно, что мои симпатии во многом глобально на стороне РА. Да, независимо от того, что наши взгляды вообще не похожи, но все-таки обманывает своих избирателей, обманывать аудиторию это неправильно и нехорошо, я не могу это поддержать.
0: Системные политики тоже убивают животных на охоте, в том числе краснокнижных животных, и тоже неумело врут. Но им это сходит с рук, отмечают многие комментаторы. Лев Симкин.
3: А думаю, ерунда, мало ли кругом случаев так называемого вранья. А потом думаю, нет, не ерунда. Это ложь, давнее намек, добрым молодцам, обличающим власть урок. В их положении врать никак нельзя, даже приврать нельзя. Понимаю, несправедливо. Почему одним можно, а другим нельзя. Ну да что тут поделаешь? Сначала стань тем, кому можно, а потом уж врена пропалую. Александр Осовцов.
7: История с Рашкиным в очередной раз показала, что очень многим свойственно очаровываться собственным выбором. Изначально так называемое «умное голосование» было сформулировано как голосование за тех, кто сплошь и рядом, лично ничем не лучше кандидатов российской власти, но просто кандидатом этой власти не является. Правильно это или неправильно — отдельный вопрос. Но авторы не настаивали, что коммунисты — это окей. Они настаивали, что в сложившихся обстоятельствах голосовать за них — Допустимо и разумно. Потом оппоненты, естественно, начали критиковать такой выбор, а многие сторонники принялись доказывать, что выбор не то чтобы хорош, хотя и такое бывало, но что он именно лучше, чем ЕР. А сейчас выяснилось, что Рашкин ничем не лучше, что он такой же браконьер, лоси убийца и мелкий врун, как огромное количество тех. Просто очень многим хотелось и удалось убедить себя в том, что их голосование не просто выбор меньшего из зол в данных паршивых обстоятельствах, но выбор пусть относительного, уязвимого, но добра. А никакого добра вообще не предлагалось.
0: Голосование за кандидатов от КПРФ было сугубо протестным. И теперь КПРФ предстоит за это поплатиться, отмечает Михаил Фишман на телеканале «Дождь», который, как я вынужден уточнять, признан российскими властями иностранным агентом. Так
10: Валерий Рашкин сам стал, если угодно, кабана лосем, пал жертвой собственного самомнения и веры в то, что руководство партии сможет отстоять его и на этот раз. Что, конечно, была ошибка, потому что, как сразу было понятно, в тот вечер шли две охоты, а не одна. На одной охоте Рашкин охотился то ли на кабана с разрешением на охоту, то ли на лосе без разрешения, и это уже не так важно. И это, конечно, не самое тяжелое преступление в Уголовном кодексе. Зато на другой охоте ФСБ охотилось на самого Рашкина, и эта охота увенчалась успехом. Поймали с а в результате и на вранье лидера несистемной фракции Компартии, который, по сути, вышел на замену посаженному в тюрьму Алексея Навального на этих выборах. По крайней мере, с точки зрения избирателей на замену вышел, и с точки зрения избирателей, которые впервые голосовали за КПРФ из протеста против власти, а не из-за тоски по Советскому Союзу, по массовым репрессиям или в чем еще винит умное голосование и вообще голосование за КПРФ Григорий Явлинский.
0: При желании можно обвинить Навального еще и в том, что у Рашкина теперь отнимут депутатский мандат. Иронизирует Игорь Эйдман.
2: Лидер партии Яблоко уже заявил, что в гибели Лося виновата умное голосование лично Навальный. Если бы не поддержка УГ, Рашкин не прошел бы в Думу. Тогда бы он с горя запил, а в запой с трясущимися руками в звери не попасть. Лось был бы спасен. Так что можно сказать, что Навальный лично вложил ружье в руки Рашкина и направил его на несчастное животное.
0: Вопросы о лишении Рашкина депутатского иммунитета могут рассмотреть уже на этой неделе. Коммунистической партии остается разве что вовремя отречься от своего товарища, рассуждает Кирилл Шулика.
3: КПРФ, если будет голосовать против лишения его неприкосновенности, окажется в совершенно идиотской ситуации. Им мало Грудинина, с которым они бегают, как с флагом, будет еще Рашкин. При этом понятно, что за коммунистами пришли, а заступиться за них некому, всех остальных уже разгромили. Буквально классический случай. Более того, лосью сейчас сочувствовать будут все медиа, и официальные, и, так сказать, независимые, ибо они все с креном в зоозащиту. Информационное поле не просто не на стороне КПРФ, оно крайне неблагоприятно. Не менее неблагоприятно, чем правовая ситуация. И это для репрессивного аппарата открывает просто бескрайние просторы в борьбе с коммунистами. Сталина еще вспомнит.
0: Пока Сталина вспоминают в основном оппозиционные комментаторы. Николай Травкин.
7: «Радуйтесь, товарищ Рашкин, кремлевские начали действовать в духе обожаемого вами Сталина. С внесистемными иноагентами разобрались, и настала ваша очередь системных. Да и что вам грозит-то? Ну, с депутатского довольствия снимут, с партийных должностей попросят, но не расстреляют и даже не посадят. А вот при вашем любимом Сталине вся ваша саратовская компашка сегодня перебитыми пальцами подписывала бы признание, как вы готовились копать туннель до Англии для прохода танков НАТО. А лось случайно подслушал, и вы его самолично пристрелили. Молитесь, что Сталин не успел еще вернуться, и вы легко отделаетесь, товарищ Рашкин.
0: Однако в том, что Валерия Рашкина не посадят, уверенности пока что нет. Изначально уголовное дело на депутата возбудили по первой части статьи 258 «Незаконная охота с причинением крупного ущерба со сроком до двух лет». А теперь прокуратура обвиняет его уже по второй части той же статьи в незаконной охоте с использованием служебного положения либо по предварительному сговору. По этой статье Рашкину может грозить до пяти лет заключения. С вами были цитаты Свободы и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых дискуссий последних дней. Слушайте нас на сайте Свободы или в YouTube. подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!